0: Hola, en el episodio de hoy explicaremos cuáles son los elementos principales del TOC, por qué se mantiene esta problemática, qué tipos de TOC hay y cómo diferenciarlos de simples manías. También veremos el coste que tiene el TOC en la vida de las personas y qué creencias influyen en su desarrollo. ¿Empezamos? ¿Qué entendemos por TOC? Siguiendo las siglas Trastorno Obsesivo-Compulsivo, Podemos deducir que se trata de un problema psicológico en el que la persona tiene ciertas obsesiones que le llevan a realizar, de forma compulsiva, determinados comportamientos. ¿Te has quedado igual? Bueno, vamos a ir paso a paso. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos o imágenes intrusivas. Son intrusivos porque la persona que los tiene los considera inapropiados, ajenos a sí misma, en contra de sus valores. Y debido a ello, esos pensamientos generan gran ansiedad y malestar. ¿Y por qué se les considera obsesiones? Pues porque se repiten y mantienen en el tiempo. Quien las experimenta no puede quitárselas de la cabeza, y eso que lo intenta de forma reiterada. ¿Y por qué generan tanto malestar? Entre otras cosas, porque suelen anticipar unas consecuencias desastrosas para la persona o para el entorno. Ahora lo veremos con algunos ejemplos. ¿Qué tipos de obsesiones hay? Las obsesiones más típicas son las de comprobación. ¿Habré cerrado bien la puerta? ¿He atropellado alguna persona con el coche? También están las de contaminación por gérmenes. ¿Me habré contaminado al tocar el pomo de la puerta? De orden o simetría, donde los objetos desordenados o asimétricos generan gran malestar. También hay obsesiones de acumulación, temo tirar algo importante, o de contenido religioso o moral, serían pensamientos blasfemos cuando la persona es creyente, o de índole sexual inapropiada, inapropiada para la propia persona, claro está. También hay obsesiones de mutación, donde la persona teme convertirse en algo indeseable para ella, que puede ser perder ciertas cualidades que estima positivas o adquirir otras negativas. De esto hablaré en un futuro episodio sobre diferencias en hombres y mujeres en el TOC. ¿Y cómo se diferencia una obsesión de una preocupación excesiva? Las preocupaciones, aun siendo excesivas, suelen versar sobre problemas cotidianos. ¿Aprobaré el examen de acceso? Por lo tanto, son menos intrusivas y no se consideran tan inapropiadas o inaceptables no van en contra de los valores propios, sino más bien al contrario. Por ejemplo, en el caso anterior, la persona quiere acceder a la universidad, y para ello es vital aprobar el examen. Por todo ello, cuando tenemos preocupaciones excesivas, no solemos tratar de eliminarlas o luchar contra ellas en la misma medida que en una obsesión intrusiva. Se parecen en que ambas generan ansiedad, pero en distinto grado. ¿Y en qué se diferencian las obsesiones de los delirios de la psicosis? En el TOC, la persona suele tener conciencia de lo irracional de su obsesión, e incluso de la compulsión. Suele ser consciente de que su comportamiento es excesivo, o incluso una tontería. Y por eso es habitual que le dé vergüenza que la gente lo vea. Pero el malestar asociado a la obsesión le obliga, entre comillas, a realizarlo. ¿Y qué son las compulsiones? Las compulsiones son acciones que la persona realiza para reducir el malestar producido por la obsesión, pero o bien son excesivas, como compromar 20 veces algo, o no tienen una conexión realista o racional con aquello que pretenden reducir o prevenir. Por ejemplo, si me imagino abrazando a mi bebé, reduciré las posibilidades de tirarlo por la ventana. Y es que las compulsiones son como un impulso irrefrenable a la acción. ¿Alguna vez has tratado de resistir el impulso de rascarte la nariz cuando te pica mucho? Pues imagina algo de magnitud mucho mayor. Cuando las compulsiones requieren completar una determinada secuencia de acciones estereotipadas o repetitivas, se les suele llamar rituales. Por otra parte, las compulsiones pueden ser manifiestas, visibles desde el exterior, como lavarse diez veces la mano con lejía tras una obsesión de contaminación, o bien pueden ser encubiertas, internas. Repetiré cien veces Dios es amor para neutralizar el pensamiento blasfemo que acabo de tener. Y en general, me gustaría resaltar que las compulsiones no proporcionan placer, solo reducen el malestar. Y vamos con el tercer elemento, las evitaciones. La persona Comienza a evitar lugares o situaciones donde cree que es más probable que su obsesión se dispare. Por ejemplo, puedo evitar beber líquidos fuera de casa para así no tener que ir a un baño público y obsesionarme con haberme contaminado. O puedo evitar cocinar cuando mis criaturas estén en casa por temor a hacerles daño con el cuchillo. O puedo evitar tener relaciones sexuales con o sin preservativo por miedo a los gérmenes. ¿Y cómo podemos diferenciar el TOC de una simple manía o un pseudo-TOC? La mayoría de la población experimenta alguna obsesión en algún momento de su vida. De hecho, se estima que la media de las obsesiones es de 25 a lo largo de la vida para toda persona. El problema entonces no es que esas obsesiones aparezcan, sino que se mantengan en el tiempo. Y esa es una diferencia importante en las personas que sufren TOC. Por otra parte, las compulsiones problemáticas generan una gran interferencia en el funcionamiento de la persona. Así que no es TOC que te guste tener las cosas ordenadas. TOC sería que no invites a nadie a tu casa por temor a que muevan un milímetro algún objeto y eso te genere una gran ansiedad. Tampoco es TOC que seas una maniática de la limpieza. Sería TOC que nadie acepte ir a tu casa porque el proceso de limpieza por el que les haces pasar antes de entrar es más estricto que el de un laboratorio de virus. Tampoco sería TOC que cuentes los cubatas que tomas tú y tus colegas una noche. TOC sería que dejes de pasear por las calles donde hay coches aparcados porque no puedes dejar de sumar sus matrículas. Tampoco sería TOC que tras publicar algo en las redes sociales, no dejes de refrescar la pantalla para ver los comentarios de la gente y si sería TOC cuando no puedes salir de casa sin pedir a tu vecina que compruebe 10 veces si has cerrado bien la puerta. La mayoría de las personas tenemos algunas manías o comportamientos rígidos e inflexibles, es decir, que han de realizarse de determinada manera, pero no suelen afectar a nuestro día a día. Además, es normal que dichas manías se amplifiquen si vivimos un episodio estresante. El TOC también se acrecienta en los picos de estrés, pero es mucho más prolongado en el tiempo. Si todavía crees que puedes tener TOC, te invito a hacer lo siguiente. Cuantifica. ¿Cuántas cosas que te gustaría hacer dejas de realizarlas debido a esas obsesiones o compulsiones? ¿Cuánto tiempo dedicas a las compulsiones? No pretendo realizar un diagnóstico, pero sí evidenciar que el TOC es un problema severo. ¿Y qué tipos de TOC son más frecuentes? Lo veremos con algunos ejemplos. Te animo a identificar las tres cosas que hemos visto, la obsesión, la compulsión que realiza cada vez que la obsesión aparece y las cosas que evita hacer para prevenir la aparición de la obsesión. Obsesión, compulsión y evitaciones. Vamos allá. Luis siempre lleva su propio bolígrafo que está desinfectado. Nunca da la mano ni abraza a nadie. Prefiere saludar a la japonesa, con una inclinación. En el trabajo, abre las puertas con los codos, porque le da vergüenza ponerse guantes para tocar el pomo. Un día, pisó una mancha rojiza cerca de una frutería y temió que fuera sangre. Llamó a su madre para preguntarle si debía tirar los zapatos o podrían limpiarse. Luis sufre toc de contaminación. En este tipo de toque, es habitual tener temor a contaminarse por medio del contacto con diversas sustancias como saliva, suciedad, tóxicos, gérmenes, basura u objetos que han podido tocar dichas sustancias. Algunas compulsiones típicas son lavados excesivos, uso de guantes, cambio de ropa tras estar en la calle para evitar contaminar la casa y evitación de baños públicos, contacto con otras personas, etc. Veamos otro ejemplo. Cuando Alba llega a casa, repasa todas las habitaciones para ver si todo está en su sitio. La tele, totalmente paralela a la pared. Los cuadros, en el ángulo perfecto. Las correcciones las hace con una delicadeza infinita. Y si no queda conforme, debe repetir la acción otra vez. Alba tiene toc perfeccionista. En este tipo de toc, las cosas tienen una forma idónea. Y las acciones, una forma correcta de realizarse. Todo lo que se aleje de esa forma perfecta, causa incomodidad. En este caso, normalmente la compulsión no va dirigida a evitar que ocurra algo terrible, sino a eliminar el malestar que genera la situación imperfecta. En muchas ocasiones, este tipo de TOC incluye compulsiones mentales, como repetición de palabras, contar, realizar listas, describir la secuencia de acciones. Veamos otro ejemplo. María tiene miedo de hacerse daño, ya sea tirándose a las vías del metro, girando bruscamente el volante en la carretera, o tirándose desde una ventana. Trata desesperadamente de quitarse esos pensamientos de la cabeza, y es que no quiere suicidarse y no sabe por qué tiene esos pensamientos. Debido a ello, evita montar en el metro sola, y si está acompañada necesita que la cojan de la mano también ha dejado de conducir. María tiene toc de autogresión. En otros casos, se teme hacer daño a otras personas, generalmente queridas. ¿Y si, llevando el cuchillo al comedor, se lo clavo sin querer a mi pareja? Y ante el temor de dicho pensamiento, suelen realizar compulsiones mentales, por ejemplo, repetir lo mucho que quieren a esa persona, o alejarse para no hacerle daño, o esconder elementos que pudieran utilizar para agredir. Esconderé todos los cuchillos de la casa. En este tipo de talk es habitual la fusión pensamiento-acción, que sería creer que pensar en algo equivale a hacerlo. Otro ejemplo. Pedro está obsesionado con si realmente quiere a su pareja. ¿Es esta la relación adecuada para mí? Cuando surge esta duda, trata de mirar a su pareja o a una foto suya, para ver si detecta algún sentimiento de amor hacia ella, o comienza a rememorar momentos cuando creyó sentir esas emociones, para ver si eran reales o no. Pedro tiene TOC de relaciones. Este tipo de TOC, también llamado TOC de amores, no solo ocurre entre parejas, sino también respecto a hijas o hijos y en otro tipo de relaciones. Y es típico que se cuestionen no solo el amor, sino también la atracción hacia su pareja, o de la pareja hacia la persona, o el tipo de relación. Otro ejemplo, el penúltimo. Raúl teme tener algún problema en la visión periférica, por los lados de los ojos. Cada vez que aprecia algún cambio de luz por el rabillo del ojo, se inquieta y tiene que moverlo lentamente para asegurarse de que todo está bien. Repite una y otra vez esta operación hasta que considera que se encuentra tranquilo. Raúl tiene TOC de hiperconsciencia. En este tipo de TOC, la persona está hipervigilante a funciones corporales involuntarias o bastante autónomas, como pueden ser la respiración, el parpadeo, tragar saliva u otras. Y pasan gran parte del día prestando atención a las mismas, escaneando todo su cuerpo. Un ejemplo más. Alfredo estaba bañando a su hija de dos años. Mientras limpiaba su zona genital, se fijó en la vagina de su hija y tuvo el pensamiento de: ¿Soy pedófilo? ¿Y si siento atracción sexual hacia menores? Recordó todas las veces que había bañado, secado y cambiado pañales para comprobar si había sentido algún tipo de excitación. Y cuando le viene el pensamiento, se dice a sí mismo: No, no soy pedófilo, no he hecho nada, no siento excitación. Alfredo sufre toque de pedofilia. Se trata de una obsesión que va especialmente en contra de los valores de la persona. Y un problema añadido es que resulta fácil que se reinterprete cualquier sensación normal en su zona genital, ya sea un hormigueo o picor, como un signo de excitación. Y si dicha sensación se produce en presencia de menores, pueden asociar ambas cosas. Cambiamos de tercio para ver el círculo que mantiene el toc a lo largo del tiempo. Trataré de explicarlo de forma breve. ¿Por qué se mantienen las obsesiones? Ciertos actos, como agredir a una persona o provocar un accidente por dejar el gas encendido, generan gran malestar. Los pensamientos sobre dichos actos adquieren igualmente funciones muy desagradables. La persona, por tanto, para reducir ese malestar, trata de controlar Reducir o eliminar esas obsesiones. En el mundo exterior, si algo me molesta, lo quito o me alejo de él. Pero con las experiencias internas, emociones y pensamientos, esa regla no funciona. De hecho, como ya vimos en el episodio número 8 sobre difusión, suele producir el efecto contrario, que aumente la frecuencia de los pensamientos de los que me quiero librar. ¿Y eso por qué? Pues al igual que el mero hecho de que te digan mira al suelo pero no te fijes en las rayas hace que te fijes más en ellas, para saber que no estás teniendo un determinado pensamiento, no te queda otra más que traer el contenido de ese pensamiento a la conciencia, para saber si lo estás teniendo o no. Tratar de neutralizar esas obsesiones proporciona un alivio inmediato, pero tiene el coste de mantener o aumentar la frecuencia de las mismas. Además, las obsesiones tienden a aparecer en nuevas situaciones similares. Al principio solo temía contaminarme en el baño, pero ahora también en la cocina, lo que acrecienta el problema, sobre todo si comienzan a realizar las compulsiones en esa nueva situación. ¿Y por qué se mantienen las compulsiones? Porque también proporcionan un alivio inmediato. Son una forma más elaborada de tratar de neutralizar las obsesiones, o de reducir la posibilidad de ocurrencia de las anticipaciones. Por ejemplo, ante la obsesión de que puedo tirar a mi bebé por la ventana, imaginar que lo abrazo me proporciona alivio. Muchas de las compulsiones cumplen la función de que la persona ha hecho todo lo posible para evitar que suceda aquello que le obsesiona, y eso la calma temporalmente. Otra parte, es habitual que el tiempo entre la obsesión y realizar la compulsión se vaya reduciendo, de forma que la mera obsesión, sin el malestar asociado, llegue a producir la compulsión. Como decíamos, es habitual que picos de estrés empeoren el TOC, y esto es así porque con la ansiedad aumenta la frecuencia y duración de las obsesiones, así como la hipervigilancia ante los estímulos o situaciones que suelen detonar esos pensamientos intrusivos. En estos casos, también suele reducirse la capacidad de las compulsiones para reducir el malestar. Vamos, que todo va peor. Y ¿Pueden existir otros factores que estén ayudando a mantener el TOC a lo largo del tiempo? Pues, según el caso, las personas cercanas pueden estar contribuyendo a que el TOC continúe. Sin pretenderlo, claro está. Por ejemplo, colaborando en la realización de las compulsiones. Cuando pedías a la vecina que compruebe que la puerta está bien cerrada. De esta forma, la persona con TOC se hace más dependiente e impide que se desconfirme su anticipación catastrófica. Otra posibilidad es que la persona con TOC reciba más cariño o atención cuando se muestra ansiosa, o que pueda eludir ciertas responsabilidades debido a su problemática. No insinúo que chantajea a las personas de alrededor. La función principal de pedir ayuda con las compulsiones es aliviar el malestar. Pero además de ello, una vez se inicia el tratamiento, como veremos en el episodio futuro, es posible que pierda algunas otras ganancias secundarias. Por ejemplo, antes, con el TOC, su familia le permitía no limpiar el baño, ni bajar la basura o recoger las cacas de la perra. Pero ahora tiene que hacer esas y otras tareas que quizá no sean tan agradables. ¿Y cuáles son los costes asociados al TOC? El TOC es realmente incapacitante a nivel laboral, relacional, familiar, social, etc. Y es que la persona con TOC dedica mucho tiempo a las compulsiones. Y recuerdo que las compulsiones no son placenteras, son un medio para reducir el malestar. Así, la vida de las personas con TOC se va haciendo cada vez más y más pequeña. Cada vez disponen de menos tiempo para realizar cosas satisfactorias. Y a esto, hay que sumarle las evitaciones. Al evitar acudir a situaciones o lugares por temor a que aparezcan las obsesiones, también se están privando de obtener gratificaciones, de pasarlo bien, de estar con gente. Todo esto suele tener un efecto negativo en su estado de ánimo. Además, las personas con TOC tienden a aislarse del resto, debido a sus compulsiones y evitaciones y la vergüenza que les genera. Otro efecto importante es el cansancio mental, fruto de estar anticipando peligros en la imaginación. Al hacerlo, además, desconectan del presente y de aspectos potencialmente placenteros de la actividad que tuvieran entre manos. Resumiendo, el toque es agotador y muy frustrante. Reduce la satisfacción vital y la libertad de la persona. ¿Y cómo evoluciona el toque con el tiempo? Muchas veces, la capacidad de las compulsiones para reducir el malestar se va reduciendo. Y para contrarrestarlo, la persona tiene dos opciones. O bien realizar más repeticiones o de forma más concienzuda, o añadir nuevos comportamientos, que generalmente suelen ser más costosos. En vez de limpiarme con jabón, lo hago con jabón y también con lejía. En ambos casos, es habitual que la persona vaya dedicando cada vez más tiempo a las compulsiones, Llegado un momento, las compulsiones generan también cierto malestar, al anticipar todo el tiempo que tendrá que dedicar a realizarlas, y es que una vez que empieza, no puede parar. En ciertos casos, la compulsión llega a ser tan costosa que puede llegar a evitarse totalmente. Un ejemplo extremo: Marisa dedica cada vez más y más tiempo a asearse. Se ha de bañar cinco veces, frotando cada parte del cuerpo diez veces, repasando cada zona y secándose de forma concienzuda. La última vez llegó a llevarle cinco horas a searse. Y es que, una vez que empezaba la compulsión, ya no podía parar. Debía ejecutar la secuencia completa. Un día, harta de la situación, decidió no lavarse más. Evitaba moverse mucho y ponía el aire condicionado para no sudar. También se cambiaba de ropa ocho veces al día para estar más limpia. ¿Y cuándo comienza el TOC? Suele comenzar en la adolescencia o al inicio de la edad adulta. La edad media de inicio son los 22 años. Y en general, un inicio más temprano se asocia a una mayor gravedad. En un futuro episodio sobre género ahondaré en las diferencias entre mujeres y hombres. ¿Y cuánto tarda la gente con TOC en pedir ayuda? Pues siete años de media. siete años de sufrimiento ascendente. Cuando la interferencia del TOC en su día a día supera un límite, es cuando la persona decide solicitar ayuda. ¿Y cómo aguantan tanto? Por una parte, el deterioro es progresivo, la persona se va adaptando o trata de solucionarlo por su cuenta. Por otra, es frecuente sentir vergüenza por el estigma asociado al problema. Por eso, si pueden, es posible que oculten tanto las obsesiones como las compulsiones a personas cercanas con las que no conviven. Y vamos ya con el punto final del episodio. ¿Qué creencias influyen en el desarrollo del TOC? Pues he seleccionado tres de ellas. La responsabilidad excesiva. Si pienso que algo malo puede suceder, debo hacer algo para evitarlo. Y estaría relacionada con que aumenta la probabilidad de realizar las compulsiones. El control de pensamientos. Debo ser capaz de no tener ciertos pensamientos. Lo cual incrementa los intentos de control de las obsesiones, así como la culpabilidad por no conseguirlo. Y también sobreestimar la importancia de los pensamientos. Pensar en algo es igual que hacerlo. Afectos de moral. Por ejemplo, si me viene el pensamiento de matar a mi jefe, es porque debo querer hacerlo. O pensarlo aumenta las probabilidades de que lo haga o suceda. Esto, unido a la responsabilidad excesiva que comentaba, también ayuda a mantener las compulsiones. Algunas de estas creencias y otras actitudes son potenciadas en la sociedad por considerarlas positivas, pero siempre dentro de ciertos límites como ser responsable, mantener el orden, hacer las cosas bien, etc. Por ello, es probable que te refuercen por llevar a cabo comportamientos acordes con ellas. Y a veces, no es fácil ser flexible y graduarlo según lo que la situación te demande. Haré una segunda parte con los tratamientos más eficaces para el TOC y en el apartado de género del podcast hablaré de qué diferencias hay entre mujeres y hombres en lo que respecta al TOC. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, dale a like, compártelo, dame una reseña positiva, visita mi web para dejarme un comentario o haz lo que te apetezca. Espero verte en el próximo episodio. Cuídate mucho. Salud, coraje y amor.